0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cacharradas.
1: Queridos Reyes Magos, este año he sido una chica muy buena. Me he quedado en casa cuando había que quedarse No he salido de casa más que para lo fundamental Como volver a Marinador un año más, por ejemplo Y siempre, siempre, siempre he llevado la mascarilla También he mantenido la distancia de seguridad en todo momento He usado el gel hidroalcohólico para no propagar la enfermedad Y no me he reunido con más personas de las que debería
0: Pero, pero Roxy, ¿a quién le estás escribiendo la carta? ¿A los Reyes Magos o, o a Fernando Simón?
1: Disculpen el problema es que me he comido una almendra justo antes <risa> Ay, yo qué sé Si es que en 2020 no he hecho gran cosa ¿Qué les voy a contar? Bueno, déjame que me estás entreteniendo Y no queda demasiado tiempo A ver si luego van a ir a buscar los regalos Y no les va a quedar nada A lo que iba Como he sido tan buena Y he seguido cada una de las indicaciones del gobierno Para no contagiarme Ni contagiar al resto Me gustaría que me trajerais Que me trajerais Pues me acabo de quedar en blanco con tanta cosa chula que hemos probado este año... Pues fíjate que no sé qué pedirme, la verdad. Íñigo, ¿qué me recomiendas?
2: El iPhone 12 mini, sin duda. Mira qué bonito es. Para mí es el dispositivo del año. Lo puedes
0: comprar a partir de 809 euros. Íñigo, no sé cuántas veces te habré dicho esto ya, pero te lo tengo que decir. Hay vida más allá del iPhone. ¡Tío! Vale, pues entonces un iPad, David. Ah, pero mira que eres pesado, tío. Seguro que el señor Tim Cook tiene una foto tuya en su cartera. Yo tengo una suya en mi cartera. Sí, pues casi, casi. <risa> es que si, si este señor es una de las personas más ricas del planeta, es que es Gracias a ti, vamos a tranquilizarnos. ¿Qué vale. os parece? ¿Qué os parece si hacemos un bazar de Navidad como habíamos hecho otras temporadas? Y así no solo ayudamos a Roxy a encontrar nuevos productos, sino también al resto de personas que nos está escuchando y está buscando un regalo nuevo para estas Navidades. Venga, me parece bien. Pero prometes no recomendar únicamente productos de Apple, ¿no? Te lo prometo. Venga, vamos a ello. Música de bazar de Navidad. Vamos. No 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 Pero 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 esta esta, esta no, no. Quita esta quita esta.
1: Advertencia. En este bazar de Navidad valen todo tipo de interpelaciones que puedan derivar en debates. Siempre desde el respeto y aportando razones de peso para decantarse por una u otra opción. Pero eso sí, no vale meter los dedos en los ojos. Que empiece el combate.
2: bazar de navidad año 2020 cacharradas empezamos con los teléfonos móviles del año si os parece vamos a escoger un dispositivo por cada característica y así ofrecemos una gran variedad de smartphones para elegir este año
0: muy bien, Íñigo. Así no nos centramos únicamente en el iPhone 12, que creo que yo creo que estamos todos sí. de acuerdo en que es uno de los teléfonos del año, por decir, es el teléfono, teléfono del año. Del año. Sí. Pero bueno, Íñigo, ¿qué otros destacarías? Más allá del iPhone 12 tiene que ser. Sí, tiene que ser más allá del iPhone 12. Bueno,
2: pues yo me voy a lo seguro y me lanzo al Note 20 Ultra de Samsung, telefonazo que he podido probar, y también al Mate 40 Pro Plus de Huawei. Esto para que tengamos donde
0: elegir, ¿eh? ¿Ves cómo no era tan complicado? como hay vida más allá de Apple?
2: A ver, que yo voy al aseguro. Eh, móviles de gama alta con grandes prestaciones capaz de mirar de tú a tú a los teléfonos de Apple.
0: Es que no eres listo tú, Nina. Pues yo este año me quedo con... Mira, voy a innovar con el Oppo Find X2 Pro.
1: Oppo, venga, Oppo,
2: señor. señor. Curiosa elección. A ver, David, sorpréndeme, porque a mí me tiene todavía lo de Oppo. Pensar que Oppo todavía existe.
0: Hombre, y está con más fuerza que nunca y el año que viene... O sea, es una de las empresas que más ha crecido durante el 2020 en España. Eh, puede que sea el tapado de la gama alta y tal, pero después de probarlo es que me ha encantado. Tiene un diseño muy especial, una potencia a al la altura de los mejores teléfonos de mercado y una carga ultra rápida que es que me encanta.
2: Pues a ver, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar por aquí, pero recuerdo que también Michael nos dijo hace tiempo que podíamos también obtener un iPhone de gama un poquito más baja a mejor precio. Por ejemplo, un 11. Pero bueno, te voy a hacer caso. Vamos a móviles nuevos.
0: También me quedo con el Mi Note 10 porque si a mí no puede faltar en estos bazares de Navidad. Eh, Roxy, ¿tú con cuáles te quedas?
1: Vamos a dejarnos de móviles caros que es que siempre estáis igual y a mí me ponéis enferma. Yo me quedo con el bueno, bonito y barato. Con el Poco X3 NFC. Por 250 euros puedes tener un teléfono móvil de 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería gigantesca. También con el Real mi 7 Pro, otro de estos móviles baratos que ofrecen mucho por muy poco.
2: Tenemos muchos candidatos, desde luego, para, para este año. ¿Qué os parece si escogemos uno según cada característica? Podríamos empezar por el procesador y el rendimiento. Aquí también entra muy en juego el sistema operativo. Y, en este caso, muy a pesar de David, voy a decir que el vencedor, sin ninguna duda, es el iPhone 12 Pro. A día de hoy, Apple destaca por un hardware de primera, un sistema operativo que no falla y un procesador que evoluciona con cada generación para convertir al iPhone 12 Pro en el principal rival a batir. Y ya, si os gusta los teléfonos grandes. El iPhone 12 Pro Max también es una opción muy buena con una cámara que, que es el, el, el doble de buena, el doble de aumentos, etcétera, etcétera.
0: Bueno, vamos luego con las cámaras. Vale. Ahora vamos con la pantalla porque siempre vuelve a ser una de las mayores bazas de los teléfonos móviles de Samsung. Así que en este caso me quedo con la del Note 20 Ultra. El dispositivo cuenta con una dinámica AMOLED de 6,9 pulgadas en la que puedes disfrutar de todo tipo de contenido. Uh -huh. Incluso de los bugs de Android. Incluso, de, 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 todo, de todo lo que tú quieras, señor eh, Vamos vamos por partes, podemos Ver series, pelis, videojuegos. De hecho, vamos a recordar que en este teléfono móvil eh, podemos instalar el Xbox Game Pass que nos permite jugar a los principales videojuegos de Microsoft.
2: A ver, cabeza bolo, con, con Xcloud sí, pero es que también funciona con otros modelos de móviles, como el iPhone 12 Pro Max, ¿eh? que, que tiene estamos. una pantalla
0: muy buena. Ya, pero ya
2: vale, y que funciona vale, en, en modo streaming. Bueno, Solamente está?
1: necesitas una. Por favor, vale ya. ¿Eh? A mí me ha tocado analizar las cámaras y a pesar de que todas son eh, buenísimas, que me cazan cada imperfección que tengo en la cara, que no me hacen el filtro porcelanosa ¿m? me quedo con la del Mate 40 Pro su cámara cuádruple y su zoom siguen sorprendiendo como generaciones anteriores pero la resolución de los sensores en esta nueva etapa es fundamental la verdad es que ofrece grandes resultados incluso en el modo noche uno de los escenarios más complicados
0: bueno y vamos a hablar también sobre la autonomía en eso los es que, importante ¿no? Sí. porque
2: estás todo el día con el móvil pegado David. claro
0: claro y me gusta destacar varios teléfonos móviles por una parte el Poco X3 NFC porque cuenta con una batería de 5100 160 miliamperios, que vamos, que es la leche y nos permite estar pues cerca de dos días sin cargar el teléfono. Nada,
2: nada, nada en baterías. David superará al Nokia 3310, y lo sabes. eh Dos días está muy bien, es una mejoría, pero, pero sigue siendo unas baterías de mierda. Sí,
0: pero lo que hacen estos móviles no lo hacían los
2: Nokias <risa> antiguos. Bueno, a le varía con el Snake. Los dijo poco, dos semanas.
1: Sabéis que me conformo con poco. Con amiga. un poco
0: <risa> Pero bueno, que también me gusta destacar el Huawei Mate 40 Pro y el Oppo Find X2 Pro, no solo por sus grandes autonomías, sino por no carga rápida de 66 y de 65 vatios respectivamente que nos permite cargar el móvil en media hora nada algo que después de probar otros móviles pues se echa mucho en falta
2: espera que probamos ahora con el iPhone 12 mini Bien, Roxy, ¿tú qué nos dices? De, porque sé que tú has tenido ahí una de, deliberación de esas complicadas.
1: Sí, la verdad que decantarse por un diseño ha sido bastante difícil, porque los móviles pues, son cada vez más parecidos los unos a los otros. Así que me he decantado por aquellos que nos han mostrado mmm, algo diferente. Me quedo vale. con el Oppo Find X2 Pro por su trasera de cuero vegano.
2: Está para comérselo. Sí, se puede, está que sí. se compra para si, no, si no eres de comer hamburguesas, es maravilloso. Y pues viene fenomenal, ¿verdad? Sí.
1: El Mate 40 Pro por el diseño de su módulo trasero y los iPhone 12 Mini por ser capaces Ey, de desmarcarse Ahí está, ahí una está, más, Roxy. Ahí está, Roxy. Ahí está, ya sabía, no sabía, ya sabía, sí, de sí, Es que el, el mejor
2: teléfono del, del universo, eh. Y en esos colorinchis que, es, que son tan bonitos, tan brillantes, me, me encanta el iPhone 12 mini y es un, ah, es un no, teléfono. No, lo habías dicho, no lo sabía No, 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 es el iPhone, no, el iPhone 12 es que... mini.
1: Primera noticia.
2: Ya publicaremos fotos en el Instagram para que veáis, para que veáis que las diferencias entre las cámaras de los modelos superiores no son tan buenas. Pero es que lo mejor es que he podido hacer yo mi propio a review siento meterme aquí para robaros tiempo en vuestro análisis pero pero tengo que decir que me puedo Atar los cordones sin que... O sea, llegando. Porque cuando tienes un teléfono grande, tanto, tanto el Samsung Galaxy Note 20 Ultra Pro, 5G, eh, Extra Max, eh, cuando me quiero atar los cordones no llego porque el móvil, en mitad de mi pierna, me impide llegar abajo porque no puedo agacharme. Sin embargo, con el iPhone 12 mini todo da vuelta a ser como con los teléfonos de antes. Pero, pero bien. Mmm, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de, de los teléfonos grandes porque son los que debo de ser el único. ¿eh? pero gracias Apple por abrir este mercado, por abrir este melón porque ya lo avanzaba al comienzo del, del análisis ¿no? eh, me voy a reafirmar en los modelos 12 Pro y concretamente para el usuario más exigente si queremos irnos al más alto de las gamas de los teléfonos tengo que hablaros, adivinad del iPhone 12 Pro Max bajo mi punto de vista es el teléfono más avanzado del mercado a día de hoy y las razones no solamente están en su chasis y en lo que va dentro, sino en lo que lleva en la cabecita. iOS 14 luce mejor que nada en una pantalla de 6,8 pulgadas. Aprovecha al máximo las funciones avanzadas de los programas de edición. Es que he podido hacer de todo, parece que estoy con un iPad mini. Eh, también los widgets del escritorio que llegan con, con iOS 14. Sin embargo, en velocidad y cámara, tanto el iPhone 12 normal, 12 mini incluso, ...como el Pro Max... ...están prácticamente a la par... Eh, ...se salvan algunas características... ...del iPhone 12 Pro Max... ...que van a ser las que decanten la balanza... ...a favor de este teléfono... ...para los usuarios más exigentes... ...entre ellas... ...la cámara... ...la estabilización... ...de imagen en la grabación de los vídeos... ...que es espectacular... ...el zoom de 2,5 aumentos... ...cuando estás haciendo fotos... ...aunque aquí tengo un pero... ...tanto en los móviles de Apple... ...como en el resto de las marcas... ...que te ponen zooms espectaculares... ...y te dicen que son ópticos... A mí esto me parece una engañifa. Tengo que abrir este, este, este melón ya, porque... Sí. rinde muchos melones, ¿eh? Demasiados, pero, pero hay que hacerlo. Cuando la gente se vaya a comprar el teléfono, porque son preguntas que, que os han hecho a vosotros y que me han hecho a mí. ¿Qué móvil me compro? Es que me han dicho que la cámara de tal móvil
0: es que el zoom de... El mítico comentario, cuñado, de cuanto más zooms mejor, cuanto más eh, megapíxeles. megapíxeles mejor. Total. Y, pero vamos, que no es así.
2: Los móviles que traen 5, 6, 7 cámaras, ¿a que ya no los hacen los, no, los para, topes de ¿para gana? ¿Para qué? Si es que, ¿eh? y por ejemplo, Google nos enseñó con el Pixel
0: 3 XL que no con, una, con una cámara valía de sobra
2: y después volvieron a meter dos cámaras luego, pero bueno, por, por si acaso <risa> por si acaso pero a mí el zoom óptico de los móviles sigue sin convencerme y tengo y tengo aquí las fotos que lo demuestran y que nos podemos enseñar porque es un podcast así que bueno <risa> <risa> si eres de móviles pequeños yo sigo insistiendo en que te vale un iPhone 12 Mini, por ejemplo, pero si eres un usuario exigente que va a hacer vídeo, que va a ejecutar aplicaciones grandes y que no quiere depender de dos dispositivos, pues hombre o te vas a un, a un Fold para tener, para tener más, más ancho de pantalla, o un modelo como el Pro Max con sus 6,8 pulgadas está muy bien. A mí el 12 Mini, antes os lo decía me parece una revolución porque hemos pasado a tener un teléfono de gama alta por primera vez en muchos años en el chasis de un iPhone 6 prácticamente, Pero no me quiero quedar en, en esto. No me quiero quedar en esto porque, porque está claro que, que hay gente que siempre va a decirme a, al final es que no quiero cerrarme al universo de Apple, es que una vez eh, te metes acabas con todos los servicios. Son cosas que son ciertas. Si quieres pasar por ahí, la verdad es que el iPhone 12 en cualquiera de sus versiones es maravilloso. Pero si no, si prefieres estar en otros universos, a mí me ha entusiasmado el Galaxy Note 20 Ultra 5G por su, por su estabilidad, por su pantalla, eh, por lo bien que ha introducido Samsung últimamente todos los cambios del ecosistema eh, propio dentro de los de Google, algo que no ha podido hacer Huawei, del que sí que os, os puedo recomendar el, el, el Mate 40 Pro, estábamos diciendo antes, pero eh, a mí me parece todavía que a la empresa eh, china el veto de Google le ha hecho que se quede bastante lejos de otras opciones. Es
0: que es el gran problema, o sea, el Mate 40 Pro es probablemente el top, está en el top 2 de mejores teléfonos del año, pero con el tema de que no tiene las, las, el mercado de app de Google, de las aplicaciones de Google, se queda un paso atrás. El consumidor medio lo quiere todo más caído, quiere tener la tienda de aplicaciones de Google, darle a WhatsApp, descargar y usarlo. Pero claro, aquí se empieza ya, es un poco más complicado, o sea, me, me ha costado incluso a mí. Me parece un pepino de móvil, pero el hecho de no tener las aplicaciones de Google, la tienda, es un golpe muy duro bajo mm. mi punto de vista. Es,
2: complica es complicado en este universo en el que nos hemos pasado y, y hace, hace un mes aproximadamente lo hablábamos con una de nuestras invitadas, con Rosa Narváez, hablábamos de que todo el universo de la tecnología, de las aplicaciones... Está basado en plataformas y, y ya no podemos salirnos de esto. Y esto es una realidad para los consumidores. Si te apetece probar cosas nuevas, si te apetece cacharrear, eh, cambiar las aplicaciones, buscarte la vida, el Mate 40 Pro sigue siendo una opción buenísima, al igual que cualquier otro móvil con el que puedas jugar. Y los de Apple, insisto, ¿eh? y aquí me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, porque ya sabéis que yo soy pro-Apple, 100% eh, por, por, cómo, por cómo están construidos los productos, que me parecen, eh, me, para, me parecen me parece que están muy bien hechos, están pensados con alma. Pero si te pones a pensar en ese producto cacharreable, no nos vale ni un móvil de Samsung ni un móvil de Apple. Probablemente ahora Huawei sea una opción en, eh, para contradecir todo lo que acaba de decir David. Lo hago solamente por eso. Pero bueno,
0: <risa> a mí me parece bien. O sea, ya os he dicho que a mí me encanta el Huawei. Y que a pesar de que me parece un móvil difícil para el usuario medio, eso de cacharrear nos encanta y nosotros le damos nuestra voto de confianza y por eso lo metemos en, el, en los teléfonos móviles de 2020 que ha marcado este año.
2: Habrá que ver qué ocurre con la Huawei Store, qué ocurre con, con, la, con App Gallery, perdón, eh, de Huawei, qué, qué ocurre con el ecosistema propio que están desarrollando y que, y que bueno, ya lo dijimos a, hace, hace tiempo, era como que todo estaba hecho, pero es que un universo como el de Huawei vamos a salvarles porque no se hacen dos días y todo esto tiene que evolucionar igual que han evolucionado las tiendas de aplicaciones del resto de los competidores. En el universo Android todo va a pasar mucho por Google Play porque Google ha creado dentro de un sistema abierto como es Android una gran dependencia de, de Play, de Google Play. Y esto ha hecho que esos móviles al final sean pisapapeles muy caros si, si para un usuario medio no llevan todo instalado de serie y no es fácil y no está hilado, empastado para que todo funcione a la primera cuando un proveedor, por ejemplo, tu banco, eh, una, una red social como, como Facebook o como. O, o como Instagram, que también es de Facebook, o, o eh, TikTok, pues te dan las aplicaciones más caritas. Así que yo sinceramente creo que tenemos muchas opciones. Cada uno deberá ver cuál es su móvil perfecto para estas navidades. Pensar muy bien en las capacidades de ese usuario, si es que es un teléfono para regalar y en cualquier caso todas las opciones serán buenas pero la mejor de todas será la nuestra hombre por supuesto por eso escucháis cacharradas cada dos semanas fielmente y por eso y por eso tenemos que deciros que nuestro móvil perfecto para 2020 es un híbrido entre el iPhone 12 mini porque nos gustan los móviles pequeños. El Note 20 Ultra, ¿por porque nos gusta su versatilidad y sus y características. pantallas grandes. Sí, nos gusta también. Móviles pequeños. Móviles pequeños con <risa> pantallas grandes. Eso es. El Mate 40 Pro y el Oppo Find X2 Pro. Y todo eso, claro que sí, por el precio del poco. X3 NFC, que si se llama poco es porque cuesta poco, no somos listos ni nada, así que no encuentro ni una sola pega a todo este plan maravilloso para forrarnos estas navidades creando el
0: móvil perfecto por 250 euros la verdad, no sé lo que estamos haciendo aquí, eh, te, te lo digo en serio Con
2: los Cacharradas el podcast de tecnología que nació en medio de un Harlem Shake el... Cacharradas Junto a los teléfonos móviles, las videoconsolas eran otras de las principales peticiones tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos. En el anterior episodio de Cacharradas os hablábamos sobre la nueva generación de consolas, la llegada de la Play 5, de la Xbox Series X y también de las novedades de Nintendo como la Game Watch 2020 o el Mario Kart Live. ¿Con cuál nos quedamos, chicos?
0: Bueno, yo creo que Enrique y Yusef nos, nos dieron la semana pasada las claves para decantarnos por una u otra en el pasado episodio.
2: En lo técnico, yo creo que el, el factor diferencial es el que vaya a optar quizás por el Game Pass. Creo que, que en el caso de, de Sony, uno optaría por PlayStation 5 si ve muy claro pues, que quiere el Spider-Man, que quiere el God of War, que quiere los exclusivos de Sony y aparte pues jugará a todos los third party que sea.
0: Ya el, nos dijeron que, que escojamos las es... que escojamos, Exacto. hemos acertado seguro, porque son unas auténticas máquinas. Pero existen una serie de claves que nos pueden ayudar a decantar por una u otra Vale ¿Y cuáles son? A nivel técnico Primero hay que decir Que las dos son unos auténticos pepinos un mm un pepino. Si queréis consultar las características técnicas de cada una de ellas, escuchad el episodio anterior porque os sacará de dudas. ¿En qué nos fijamos? Pues si es de los que les gustan los juegos exclusivos, la PlayStation te ofrece títulos como el Marvel Spider-Man Miles Morales, el Demon Souls, el Sackboy, que nos contaba Enrique que era uno de los tapados de esta nueva generación, eh, y son juegos exclusivos que nos pueden dar una experiencia distinta a la que podemos disfrutar con Xbox Series X en esta primera etapa de las nuevas videoconsolas.
2: Aquí, además, tenemos que añadir un un un, 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 un un paso más, ¿no? Que si no somos muy jugones. Nos vale la consola que ya tengamos hasta ahora Porque muchos de los juegos que vamos a analizar Siguen saliendo
0: todavía para las Siguen para siendo la compatibles Con la Xbox One Incluso con
2: PC si, es. si, no, si no sois demasiado gamers
0: Y otro de los problemas que les veo,
2: Roxy pues
1: <risa> Que son juegos chulísimos y estupendos Pero es que son demasiado, demasiado caros Como todo lo que anunciamos aquí
0: <risa>
2: Así que la solución,
0: la solución Bueno, Roxy, pero hay solución Nos lo contaban Enrique y Josep la semana Josep Hace dos semanas y nos decían que si no queremos dejarnos tanto dinero, y eso de los exclusivos pues tampoco es una prioridad para nosotros, la Xbox Series incorpora el Game Pass para jugar a más de 100 juegos por 9,99 euros al mes. Esta es la razón de peso por decantarte por esta consola. Aunque ya haya empezado un poco por detrás de la Playstation a nivel de exclusivos, el Game Pass de Xbox le da ese puntito a favor que te permitirá disfrutar de un montón de juegos por solo 10 eurillos.
2: A ver, que si ya pagas el Spotify, pues ¿por qué no pagas 10 euros más por estos y otros 10 más por HBO? Bueno, no pasa nada. Este es lo que nos mola. Y si veis una, una consola en Wallapop, una Xbox eh, One S, porque he tenido que pagar todas las suscripciones de todas las demás cosas, que sepáis que es mía. Así que vamos a hacer nuestra review de videojuegos de este bazar de Navidad. David, justo.
0: Podemos hacer también como hemos hecho con los móviles y escoger un videojuego por categoría.
2: Vale, a ver si somos capaces, ¿eh? que esto yo lo veo un poco complicado. Videojuegos de carreras, ¿vale? Eh, voy a hablaros del Dirt 5. ¿Y por qué empiezo yo con este directamente? Pues porque porque me acabo de quedar por fin eh, satisfecho con un juego de carreras después de muchos años. Y fijaos que os he hablado en otras ocasiones de los diferentes Forza Horizon de Microsoft, que me encantan por los gráficos, pero echo de menos la jugabilidad de hace años. Cuando jugaba con mis colegas, empecé muchas veces incluso con el teclado que teníamos que poner los dos ahí para partir la pantalla y jugar a juegos de coches. Bien. Dirt 5, que es el heredero de los antiguos Colin McRae, viene en esta edición con un modo de pantalla partida que, como os decía, echaba muchísimo de menos y que, aunque me ha costado mucho configurar, también lo tengo que decir, porque estuve dando vueltas para ver cómo enganchaba el otro mando, a qué botón había que darle y en qué modo de juego tenía que ponerme para poder utilizarlo, me ha encantado. El modo historia para poder jugar en mis ratos libres me encanta. Esto de echarte unas partiditas para liberar tensión cuando estás trabajando y necesitas salir, ¿no? Y vas viendo como que este fin de semana me han cerrado la Comunidad de Madrid. Tampoco este me lo han abierto, pero solo puedo entrar en Extremadura. Un abrazo para nuestros escuchantes extremeños. Pero eh, digo, bueno, pues ya que no puedo salir de casa, me voy a echar unas partiditas, me voy a hacer unos rallies y la verdad es que el modo historia tiene algo que nos va a gustar mucho a, a todos los que estamos en este, en este particular medio, a todos los que nos descargáis en ficheros mp3 para escucharnos. Y es que está hilado por un podcast. Todas las narraciones de las diferentes partidas que vas a echar con tus amigos online e incluso contra la máquina, te las va a ir narrando. No, no la tele o, o, o la radio, como estamos habituados en otros tipos de juegos, sino que va a ser un podcast el que va a hacer el seguimiento de todos los corredores que, como sabéis, siempre, casi todos los juegos de coches se hilan en torno a una historia en la que tú eres un corredor amateur que va entrando en campeonatos, va consiguiendo patrocinadores y eso va a hacer que sea un juego jugable con muchas horas en las que además tengas que repetir muchas, muchas, muchas carreras para poder llegar al podio y conseguir los ansiados puntos para los extras de los coches, el mantenimiento, buenos patrocinadores, der 5 un juegazo que ya podéis disfrutar en xbox tanto en las ediciones que ya teníamos presentes como en las series x y las series s y también en la play claro
1: bueno, y precisamente para liberar tensiones os voy a hablar de un videojuego tipo shooter, que no lo suelo decir yo, pero anda, que no me gusta a mí un buen juego de disparos para relajarme en los días de estrés. Ya que no lo puedo hacer en la vida real y puedo disparar por la calle a la gente cuando va al Mercadona, yo me no. quedo...
2: <risa> no, eso, eso, Roxy, ni yo tampoco, que... ni tampoco eso, ni tampoco ponerte como un loco con tu coche tuning por, ah, no. por, la, por la M40 a las 5 de la mañana, no, en no, dirección eso contraria. Ya... Eso, al mundo, cabeza. odiamos al mundo, odiamos a, a nuestro jefe y, al, y a nuestro compañero Calintasillas, ahora que teletrabajamos, sí, pero
1: ¡vamos con los shooters, Roxy! Me quedo con el Call of Duty Black Ops Cold War, lo hemos probado y destaco el modo campaña. Me gusta mucho la historia porque está muy bien ambientada y cuenta con una calidad eh, tanto gráfica como sonora que es espectacular, es increíble, pero también me gusta el modo multijugador porque cuenta con bastantes modos de juego, diferentes mapas y niveles que rompe con toda la monotonía a mí es que me encanta el de los zombies Por ejemplo, puedes jugar con tus amigos de otras plataformas Y es que la verdad que, que te diviertes muchísimo
0: Entre los juegos de aventuras Yo me quedo personalmente con el Assassin's Creed Valhalla Siempre he sido fan de esta saga Me encantaba saltar de edificio en edificio con Ezio Auditore Y ahora me encanta pues, convertirme en un auténtico vikingo con Eivor Que es el protagonista de esta nueva historia ¿Por qué me parece el mejor de su categoría? Por pues su historia, de la que no quiero hacer spoilers Y os recomendamos que si os gustan este tipo de juegos Que lo probéis estas navidades y que nos contéis qué tal
2: Hmm. Eh, a mí me encantan los juegos con historia Siempre lo digo Para mí un juego no vale la pena Si no tiene una historia detrás Incluso en los que son muy arcade Como, como estos que, que estamos hablando En shooters, en juegos de carreras Tiene que haber una historia eh, Esta historia no solo te ayuda A entender el juego y a hilarlo Sino que también te enseña cómo se forjaron las distintas civilizaciones que se han hecho famosas a lo largo de la historia. Por cierto, quiero aprovechar a, para decir que si os gusta la historia y las civilizaciones veáis el canal de Andoni Garrido, un antiguo colaborador nuestro que está a puntito de llegar al millón de suscriptores. Pero eso es otra historia, así se llama el canal y también lo es. Así que, David, por esta interrupción, dime dónde nos lleva Valhalla.
0: Pues hasta el siglo IX después de Cristo. Concretamente a una Gran Bretaña invadida por los vikingos, ¿eh? es el encargado de crear un nuevo hogar para su pueblo y hará todo lo que sea necesario para lograrlo claro desde la fuerza bruta de, de arrancar la cabeza a cualquiera que le pase por delante hasta tirar de diplomacia para conquistar nuevos territorios con ayuda de, de otras familias y tal y bueno, yo creo que no hace falta hablar mucho sobre la jugabilidad de, de Assassin's Creed porque es muy similar al título de los anteriores. Es una ambientación atractiva, una historia interesante y una jugabilidad que, si te gustan los juegos de Assassin's Creed, te va a volver a enganchar segurísimo.
2: Bien, y lo decía yo hace, hace un momentito, porque estábamos hablando de los juegos de, de, de arcade en diferentes territorios y eh, esto, estas modalidades en las que jugamos y ya eh, es, son muy habituales de los, de los juegos de deportes donde no tenemos tanta historia, que nos, que nos hile, que nos guíe, etcétera, etcétera. Eh, este año no me la voy a jugar demasiado y puede que no haya evolucionado demasiado respecto a las versiones anteriores sin ir más lejos, hace poquito os hablaba de que seguía con el 18 pero también lo he probado en, en su versión 20 el FIFA 20, porque estos últimos años ya han dado con la clave para, para ser los mejores, pero este año en el FIFA 21 ya han introducido mejoras que permiten a este juego convertirse en el mejor FIFA hasta el momento desde algunas técnicas, como pueden ser las referentes a la iluminación, hasta otros detalles, como por ejemplo las colecciones las carreras o los desmarques os harán vivir un auténtico partido de fútbol con vuestros amigos. Ya podéis jugar al Villarreal Girona, que seguro, que seguro, seguro que lo petáis.
0: Muy buenas, eh, Iñigo. A Transmitiendo las un importante logroñés, Racing de Santander. El todo por la nada, nos jugamos en la segunda división niño como ese partido. Un partido de los que marcan historia. La jugada tiene peligro a la vez. Ahí que se la provoca, se la vuelan, le pega el disparo del central, remata a cabeza y palo. 0-0, se acabó el partido, no ha pasado nada. Bien, y como, y como en
2: fútbol no somos muy expertos... Ah, sí, volviendo a la normalidad. Volviendo a la normalidad, como en fútbol tampoco es que seamos muy expertos, la, eh, el, se lo dejamos a los compañeros de Carrusel Deportivo. Eh, pues este año, David, ¿te acuerdas cuando, cuando yo jugaba al FIFA y, y me metías eh, 6-0 con, con unos Asuna Real Madrid? Y marcándote con el portero y todo en plan de humillación absoluta, sí, Pero me acuerdo. Mira. Sí, vale, pues este año he querido eh, apuntarme a la humillación máxima que puedas encontrar, ¿vale?
0: ¿Qué has hecho, niño?
2: Mira, ¿ves este juego que tengo en mis más?
0: Qué chulo. Está es un juego
2: guay. que nos han enviado los, los amigos de, de 2K y queremos destacar entre los juegos del año, a, a los que. A, pero porque lo he leído por ahí, no, no porque yo haya podido eh, testarlo en, mi, en mis carnes. Queremos recomendaros el NBA 2K21, ¿vale? Eh, con, esta, con esta caja tan guay de Mamba Forever. En honor a Kobe Bryant, que fallecía el pasado mes de enero. Exacto, gracias por el, por el detalle, David, tú que, tú que sabes de baloncesto, pero sí, 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 hasta ahí, hasta ahí llegaba, sí. Amigos de, amigos de, de 2K, por favor, esto, esto es un mensaje para vosotros, eh. desde mi corazón. Intenté jugar, intenté meter, no sé, cuando chutaba portería no, no funcionaba. Ch chutaba
0: portería con el
2: NBA, claro, claro. Así que debo deciros que este es un juegazo en gráficos y en usabilidad, pero claro... Venga Si no sabes de baloncesto Como yo Pues ya tal eh,
1: La segunda ya tal
2: Del NBA 2K21 Más que una actualización Lo que tenemos en esta versión Es toda una revolución En el motor gráfico eh, Con un nuevo sistema De iluminación también Como ocurría con el FIFA un campo que se siente como en una auténtica retransmisión por televisión. Un realismo de los movimientos sencillamente increíble. Eh, para meterme canastas, la, los adversarios la verdad es que se veía todo la mar de bien.
0: Eso sí, luego a meter las y tal, ¿no? Y sé de las dificultades que lleva el...
2: Y he analizado otro juego, David. ¿Te importa? Venga, pues...
0: Pero sea de deportes, ¿no?
2: Eh, bueno, si por deportes <risa> consideras que... A ver... Y los esports sí. son
0: deportes, así que también se puede considerar vale.
2: deporte en todo momento. Venga, va, te, te lo paso. Perfecto, me lo pasas. Vale, pues entonces yo he analizado uno de mis juegos favoritos. Ya había probado algunos de los anteriores de la saga Mafia.
0: En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam.
2: Y ha llegado Mafia... Edición definitiva, un juegazo que también nos han mandado los amigos de, de 2K y que en esta edición viene la primera parte de la saga criminal en los años 30 en Illinois, el clásico de los mafiosos ambientado en los años 30 que ha sido recreado desde cero para las nuevas consolas, que además viene con modo mejorado para la Xbox One X, viene en Ultra HD... Y con el vídeo en HDR, es, es un juego en, en, en modo historia con el que vais a pasar muchísimas horas eh, disfrutando de los, de los clanes mmm, típicos. Eh, podéis ver, además, las ciudades en una ambientación mucho más antigua, con coches clásicos, a los que os gusta este género, la verdad es que lo vais a disfrutar muchísimo. Así que espero que te haya valido. Me
0: parece, lo damos por
2: válido venga. Lo damos por válido Y, Roxy.
1: En videojuegos para toda la familia nos vamos a centrar en la Nintendo Switch, que una vez más cuenta con los más destacados. Además del Mario Kart Live y la Game Watch 2020, en los que hablamos el pasado episodio, yo me quedo con el 51 Worldwide Classics y el Paper Mario. El primero de ellos es un juego que recupera algunos de los juegos de mesa más populares y nos lo lleva a la televisión, desde el solitario o el parchís hasta otros más sofisticados como el curling, el fútbol y el béisbol. Mis favoritos son el generala y los bolos, cómo no. El Paper Mario es un videojuego que nos cuenta grandes historias a través de simples trozos de papel y origami. Tiene una jugabilidad única, unos personajes que emocionan y todo tipo de detalles para los seguidores de Nintendo que, sin duda alguna, le convierten en uno de los títulos del año para el ámbito familiar.
2: Ya hemos analizado teléfonos móviles, videoconsolas, videojuegos, así que en este especial no nos podemos quedar sin uno de los regalos más esperados, porque está claro que, que sigue siendo uno de los regalos que sorprenden cuando llegas a un, a un amigo y le regalas un altavoz inteligente. Le dices, mira, a este cacharrito le puedes hablar y te responde, porque así no te tiene que aguantar tu
0: <risa> bueno, ya hemos probado unos cuantos. En la web de la cadena SER podéis ver mis análisis sobre el Ecodot eh, con reloj de cuarta generación y con el Fire TV Cube. Entre los puntos fuertes a favor de, de ambos dispositivos me quedo con una Alexa que cada vez tiene más personalidad y unas skills que nos permiten configurar el dispositivo a nuestra medida.
2: Bueno, y ahora que dices lo de las skills, eh, David, recordad que podéis pedirle a vuestros altavoces inteligentes que reproduzcan cacharradas. De hecho, os invitamos a que os descarguéis la skill de Podium Podcast para que sea mucho más fácil. Vamos a hacer una prueba. Coge el móvil. Sube el volumen al máximo. Quita los cascos. Eso es. Porque si no, ya sabes que si tienes los cascos puestos al móvil, se oye por los cascos. Y si los quitas, ¿eh? se oye por, por el altavoz. Fue oh, el futuro. <risa> Bien. No lo sabía. El futuro, pero hoy. Deja que la magia del podcast haga el resto. ¿eh? Alexa, dile a Podium Podcast que ponga el episodio 4 de la temporada 5 de Cacharradas. Y ahora ya nos empiezas a oír ahí, eso sí, desde el principio. Pero paras y luego lo, lo adelantas. Estás escuchando la anterior. La anterior. De los videojuegos. Ah, bueno, claro. Claro, eh, buena, buena apreciación, David. <ríe> que estamos en el episodio 5. Bienvenidos, estamos en Internet. Mamá, salgo por Internet. ¿No tienes Alexa? Bien, podemos probar con el asistente de Google o con Siri, ¿vale? Con todos los altavoces inteligentes, ¿eh? Ok, Google, reproduce el último episodio de Cacharradas en Spotify. Y también lo puedes hacer en los de Apple. Oye, Siri, pon cacharradas en Apple Podcast. He
0: entendido. Reproduce el último episodio de, de Casa
2: Cerradas en Spotify. ¿Es cacharradas. ¿Es así? No. Cacharradas.
1: No lo tenía claro. Íñigo, ya vale, que estás volviendo loco a los bichos.
2: Esto me, esto me recuerda a un día que, que David Broncano me invitó a su sección en A Vivir para que le enseñara a utilizar los altavoces inteligentes y fue todo un, un caos. Pasemos, pasemos página. ¿Qué más cosas nos ha gustado del Echo Dot? David.
0: Pues su diseño, que varía respecto al de generaciones anteriores y sobre todo la calidad de sonido que ofrece para lo que cuesta, porque por solo 30 euros, que es lo que cuesta ahora mismo, puedes conseguir un centro de operaciones que te puede ayudar a controlar toda tu casa. Vamos, que es un regalo bueno, bonito y barato para estas navidades.
2: Yo ya no sé qué más voy a hacer con tanto altavoz inteligente en mi casa. Me voy a volver loco el día menos pensado, pero vamos, que si me queréis regalar uno, pues oye, yo creo que en el baño ya tengo, me cabe otro en el
0: baño sí en la taza del váter para que le pidas papel cuando se te agote pues entonces eh, yo creo que igual te viene mejor un Fire TV Q ¿Sí? porque es un poco más un poco distinto un qué pues el Fire TV Cube es un cubo, como su propio nombre indica, que es un altavoz inteligente y un Fire TV al mismo tiempo. Es decir, que te permite realizar todo tipo de consultas diarias, como puede ser eh, poner la música, eh, yo qué sé, pedir que te haga la, la compra, pues luego ya si te la haces otra cosa. Y te permite también controlar la, la televisión por voz.
1: ¿Te
2: no, sé, no, no, que como yo le he pedido un podcast a Google y me ha mandado a... Sí, a
0: Freir Vientos. Igual. Eh, eso, que también te permite controlar la tele por voz, desde encenderla hasta pedirle que cambie de canal o que suba el volumen, sin tocar nada o sea por tu voz estás tumbado en la cámara y dices oye Alexa ponme lo que te apetezca y te lo va a hacer eh, yo tengo un dispositivo de Apple que ya hace eso pero tienes que darle un botón ¿verdad? sí pues aquí no. Aquí no. Adiós. Ya, o sea, el nivel de vagancia ha subido todavía más. Ya estamos en el, en, el, en el punto en el que ya no hace falta ni tocar un botón. ¿Y esto cuánto has dicho que cuesta? Pues esto cuesta, es algo más caro que, que el Ecodot, por supuesto, porque son, es un 2 en 1. Cuesta 119,99 euros ahora mismo que lo acabamos de consultar.
2: Pese a todo y, y pese a que me fallan constantemente, o sea, es una relación amor-odio, pero sigo siendo más de Google pese a todas estas cosas. Eh, ¿Hemos probado algún dispositivo de Google este año, Roxy?
1: Sí, claro, a tope con Google, siempre. David te hablaba sobre el Fire TV Cube y yo lo hago sobre el nuevo Chromecast. Su funcionamiento es muy sencillo. Lo conectas en el puerto HDMI de tu televisión, lo configuras... Y listo, Pachi. ¿Y qué puedes hacer con él? Enviar todo tipo de contenido al televisor. Es una maravilla. Pero no solo eso. Esta nueva versión del Chromecast de Google viene equipado con Android TV y tiene mando a distancia. Si antes necesitabas el móvil para controlar absolutamente todo lo que pasaba en tu televisión, ahora puedes usar tanto el mando como la voz. El dongle incorpora asistente de voz de Google, así que le puedes decir que controle el volumen o que te ponga un capítulo de Stranger Things en Netflix. Pero para poder controlar el dispositivo por voz, tendremos que presionar un botón, una ligera desventaja frente al Fire TV Cube que nos ayuda sin necesidad de usar el mando.
2: A ver, a ver, que yo llevo años pulsándole un botoncito para poderle pedir cosas y no pasa nada, ¿eh? Sigo usando el mismo cacharro y no he actualizado. Y esto como en la pescadería, Roxy, ¿algo más?
1: Sí, también hemos probado el Google Nest Audio. Desde que sacara su primer Google Home, la familia de dispositivos de Google no ha hecho más que crecer y crecer. Uno de los ejemplos más claros es este Nest Audio que se ha convertido en una de las mejores opciones entre los altavoces inteligentes. No solo por su calidad de sonido, sino porque es capaz de entender el ruido ambiente para adaptarse a las condiciones. Es increíble.
2: Esto me gusta porque no es lo mismo poner un altavoz en el dormitorio que en el baño. Eh, yo he hecho la prueba y doy fe de ello. Que lo que más te ha gustado o, o qué más te ha gustado este en este audio?
1: Pues ya sabéis que yo tiro a lo baratico y que por menos de 100 euros puedes disfrutar de un sonido muy limpito aunque creo que se podrían mejorar un poquito los graves me gusta mucho cómo interpreta las voces y tal y tiene un volumen bastante alto para cualquier rincón de la casa si te gusta ambientar tu casa con buena música pienso que es una gran opción la verdad
2: y cerramos este especial navideño con los auriculares inalámbricos porque no es lo mismo escucharlo todo a viva voz y que te escuche tu vecina de enfrente que oírtelo en tus buenos casquitos, ¿vale? Vamos a empezar con los Huawei Free Buds Pro. Una apuesta de la marca china que llevábamos tiempo esperando y que cuando los pude probar en, en un showroom, la verdad es que me flipó bastante. ¿Por qué? Sencillamente porque llevo años intentando encontrar auriculares buenos, bonitos y baratos, como le gustan a, a nuestra roxilía, y que, y que sean. y que, y que bueno, que, que, que funcionen bien con todos los dispositivos. En un terreno dominado claramente por los AirPods, este año debo daros una buena noticia para los que no sois fans de Apple. Tanto Huawei como Samsung han avanzado bastante. ¡Dante! para hacerles frente. No obstante, yo sigo con unos Airpods Pro, lo voy a decir ya para, para que la gente tome nota por si acaso.
0: No se podía saber, ¿eh, Ñegor. Nosotros no. pensamos que, que usabas los, pensamos que usaba los auriculares de Renfe, pero me ha sorprendido <risa> con esto.
1: <risa>
2: Tengo unos Airpods Pro, pero también os digo que no me han gustado. Y esto ha sido eh, lo que... Cómo? No me han gustado tanto como los Airpods normales que fueron los que recomendé el año pasado después de probar la segunda revisión. Y también os digo que los que tuvierais los AirPods Pro recién comprados eh, modelos de antes de octubre de 2020, había un programa de sustitución, no sé si sigue vigente, pero yo he pedido el cambio hace, hace un par de semanitas, me los han cambiado y siguen sin gustarme. Aunque han mejorado un poquito, sí que es cierto que tenía algún fallo que evitaba que los graves funcionaran bien a la hora de hacer cancelación de ruido. Así que, dicho todo esto... Vamos a hablar de otros tipos de auriculares, para quien, quien quiera gastarse un, un poquito menos, porque sí que es cierto que todo lo que vamos a probar eh, cuesta un, un, un poco menos, pero siguen sin estar a la altura.
0: ¿Y por qué crees que todavía no, es, no han llegado al punto de la perfección tuya de Apple y todos su, <risa> sus cosas? A ver, son
2: muchas cosas, son muchas cosas. Es interfaz, es facilidad de uso, es tamaño, son las formas. Eh, para mí no son todavía la alternativa real, pero sí que son una opción a tener en cuenta. Por ejemplo, si tienes un dispositivo de Samsung o un dispositivo de Huawei, ¿para qué te vas a comprar los AirPods de Apple? Sí, si tampoco vas a tener esas innovaciones en la interfaz que tanto molan. Por ejemplo, diseño, decía, Samsung lo ha intentado con el diseño tipo aluvia de los Galaxy Buds. Y por su parte, Huawei tiene un diseño un poquito más acertado y una cancelación de ruido que me ha gustado muchísimo. Aunque todavía les queda un pasito más. ¿Por qué? A nivel de diseño, los Free FreeBuds de Huawei... Son los más parecidos a los, a los AirPods Pro, tanto por su cabezal como por el mástil. Eh, un mástil del que hablaremos más adelante, desde el que podemos controlar todo lo que pasa en estos auriculares, ¿no? Eh, que si la cancelación de ruido, cambiar de canción, eh, activar el asistente... No me gusta el estuche. No me gusta el estuche. ¿Por qué? Pues mira, lo, lo, David lo, lo que está conmigo lo, lo, puede, lo puede comprobar. Me lo estoy intentando meter en el bolsillito pequeño del pantalón, ¿vale? El bolsillo pequeño. En el
0: que se metía el monóculo allá por el siglo XVIII, XIX, que es realmente para lo que servía. Es donde, no donde metí las moneditas esas vale. ahora, pues ahí se usaban, se metían los monóculos en el pasado. Dato histórico.
2: Primera prueba. Los AirPods de Apple normales. Perfecto. Entraban en este bolsillito y por fin le encontré una utilidad a ese bolsillo donde antes, mira, cabía el móvil incluso, pero desde que se empezaron a hacer gigantes, no entraba. Eh. AirPods de segunda revisión exactamente iguales lo probé con los AirPods Pro me caben los auriculares en ese bolsillito a partir de ahora no puedo salir de casa con ese bolsillito vacío porque noto que, que cuando llevo todas las cosas, vale, ahí están los AirPods y no los saco. Por eso un día también, eh, esta es la, la anécdota, os has por contado la histórica Por eso acaba siempre en, en la lavadora, ¿no? Acabaron pues, pues, mis AirPods en la lavadora una vez y salieron oh. indemnes de, de aquella. Entonces, eh, eso, estos eso, no ¿qué, caben. Qué,
0: ¿qué IP es eso? El IP lavadora. IP 67 creo que... No, pero eso, esa, esa IP lavadora tiene que ser nueva, ¿no? Que tienen que catalogártelo <risa> solo para ti. Un IP 200 a prueba de mimos. ¿No? Por ejemplo.
2: Pues créeme que los AirPods de Apple han, han soportado la, la prueba de la lavadora para mí. No lo probéis en casa, por favor. Así que, no, 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 o sea, los de, mira, los de Huawei, muy bonitos, muy guays, eh, pero no, no hay manera. Eh, el estuche es enorme. Y, y David, tú que los has utilizado Más que yo, ¿qué tal a la hora de sacarlos Con los guantes puestos en la calle?
0: No, no, es que no solo guantes, Dios. o sea, a mí me cuesta Muchísimo sacarlos ¿Tú, tú, de la, de la, con la caja Con estos
2: dedazos que tienes, normal
0: y Es que yo lo que hago es eh, pellizcar las almohadillas Y es que la única forma que tengo para sacarlos Es que me resulta complicadísimo Señores de Huawei, señoras de Huawei, por favor Para el próximo, revisad esto Porque, porque es que porque no. es muy difícil
2: Una vez ya David los ha conseguido sacar de la caja Y me los ha prestado, he podido Ponérmelos y la verdad es que las sensación es de un gama alta, auriculares de gama alta con una cancelación de ruido excelente, súper cómodos al oído, te diría que más que los de Apple. Eh, me encanta además Que son auriculares personalizables Que cada día lo echamos más de menos Vienen los auriculares out of the box No se puede cambiar absolutamente nada Los ecualizadores que traen los diferentes programas Las diferentes aplicaciones No están pensados para este tipo de dispositivos Esto que significa que no aprovechamos al máximo La capacidad auditiva Y con esto sí Además podemos invocar al asistente de Google Asistente
0: de Google Esto es como decirlo de, ¿Invocar? Lo de decir tres veces delante de un, de un espejo ¿no? Es decir Google, Google, Google
1: Dices Belén Esteban y se, se te cae la nariz a las 3 de la mañana.
2: Lo que menos me ha gustado es que eh, no funcionan con un móvil de Apple. Un handicap sin duda
0: alguna para todos aquellos eh, seguidores como Íñigo de La Manzanita.
2: Otro de sus puntos fuertes, ya os he dicho que la calidad de sonido es espectacular, es... El micrófono, ¿vale? No solamente para dar órdenes a nuestro teléfono, sino también para comunicarnos con otras personas. El micrófono capta genial nuestra voz en todas las situaciones posibles, gracias, entre otras cosas, al tubo antiviento del dispositivo. Gracias, Huawei, por esta innovación tecnológica. No hay día en el que no me habrán dicho con los AirPods, ¡no te oigo, se oye viento! <risa> Lo acabáis de sentir por el micrófono de un podcast. Y por último, el punto fuerte de estos auriculares, la cancelación de ruido. A pesar de que no lo hemos pedido medir al milímetro, desde Huawei nos aseguran que estos auriculares son capaces de cancelar hasta 40 decibelios de ruido. Esto te pone en el dosier eh, que nos han entregado junto con el, con el dispositivo eh, porque dice que, que, bueno, que todo tipo de ruido, que, que nos, nos lo solucionarán en casa, en todas partes, nos dan un montón de cifras y cosas bonitas. La realidad es que Supera mucho a otros modelos. Casi casi te diría yo que a la altura de unos Bose eh, o, de unos, o de unos Sony. Claro que como no los teníamos simultáneamente no hemos podido probarlos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con su precio. Son una buena alternativa a casi todas las marcas premium y solo cuestan 159 euros frente a los 279 de los AirPods Pro, por ejemplo, que son unos de diseño similar, pero que si buscáis eh, por ahí por ahí de, de, en Wallapop, igual los míos los encontráis un, por un poquito menos dentro de poco. Y con Mimosin. Con Mimosin, <risa> con Mimosin <risa> y con algo de, bueno, cera de oídos, ¿no? Porque se la ha llevado el Mimosin, ¿vale? <risa> Roxy, ¿qué me dices de los Galaxy Buds Live, lo, los de la fabada asturiana?
1: Pues mira, como comentabas antes, los auriculares inalámbricos de Samsung destacan por un diseño bastante rompedor. Son una especie... De, de alubias de, de la fabada asturiana que a pesar de que cuenten con un diseño fuera de lo común se acoplan perfectamente a tu oído me gustan más que los de Huawei también por su estuche mucho más práctico que el que has analizado antes
0: ¿con qué te quedas de los Galaxy Buds Live?
1: Pues con su calidad de sonido y con un nivel de personalización que te permite realizar distintas tareas sin sacar el móvil del bolsillo. Sobre la calidad del sonido destaco tanto los graves como los agudos y la nitidez. Está muy bien resuelto, Está muy bien resuelto, tal vez un poco mejor que los FreeBuds que comentabas antes. En lo que sale perdiendo es en el tema de la cancelación de ruido, que no es tan buena como el de los cascos de Huawei. Pero vamos, que se escucha de maravilla y una cosa muy importante es que tiene muy buena autonomía, todo hay que decirlo.
2: Y recordemos que tanto uno como otro disponen de carga inalámbrica, que, que ya parece el próximo paso del mercado. Eh, también he tenido posibilidad de probar otros modelos de auriculares que no lo tenían y, y se me hacía mucho más complicado cargarlos, la verdad. Entonces ahora aquí mi duda, mi pregunta... Para el año que viene, ¿prescindirán las grandes compañías de los cables en su próxima generación de teléfonos?
0: Yo creo que Apple ya ha marcado el camino, sin duda. Así que yo creo que siguiendo las tendencias de cada año... Yo creo que es cuestión de tiempo que el resto siga sus pasos y que empiecen a que de repente los móviles empiecen a perder ya la conectividad con, con cables y que ya pasemos todos a lo inalámbrico. ¿Tú qué crees?
2: Para mí es algo definitivamente a tener en cuenta por cualquiera de los cascos y también el precio. En este caso los de Samsung salen por unos 179 euros, algo más caros que los auriculares de Huawei, eso sí, bastante más baratos que los AirPods Pro de Apple. Y hasta aquí, nuestro bazar de Navidad 2020, Roxy. ¿Tienes claro qué es lo que quieres entonces para estas Navidades?
1: Pues mira, según lo que hemos hablado a lo largo de este grandísimo podcast, quiero 7 móviles, 2 videoconsolas, 11 juegos, 2 altavoces inteligentes, un Chromecast, eh, ah, el Fire TV Cube, dos auriculares inalámbricos, el disco de Pitingo y las entradas para el espectáculo de Rafael Amargo. Vaya, es que lo habéis complicado todavía más, ¿eh?
0: Pues nada, Roxy, deja la carta vacía y a ver qué te traen.
1: ¡Cacharradas! ¡Qué nervios, qué nervios! Voy a abrir los regalos de Navidad. ¿Y esto qué es? A ver... Como este año te has portado tan bien y has seguido todas las indicaciones sanitarias, hemos querido agradecértelo de la mejor manera posible. En este lote encontrarás varios botes de gel hidroalcohólico, 10 mascarillas FP2 y un palo de 2 metros para que nadie se acerque a ti. Firmado Fernando Simón. ¿Un palo? ¡Ah! ¡Palo! ¡Un palo! Eh, el
2: caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que, que esperábamos. Eso creo que es bueno todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android
1: <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa>
0: Has oído los regalos que le han traído a Roxy Joder, la verdad es que yo no sé lo que va a hacer con el palo pero yo creo que es lo más divertido Esto
2: me, esto me recuerda mucho a un, a un evento que, que fui de, de Huawei, que se han atrevido este año a hacer algún pequeño evento eh, casi casi unipersonales ¿no? Eh, para presentarnos dispositivos ahí fue donde probé los, los gente, privados
0: Gente maja, de los de Huawei, gente un, maja. un abrazo desde aquí Que tenía una, una bolsita abrazo virtual
2: Sí, abrazo virtual siempre eh, y, 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 y bueno, que nos diera una bolsita con unos detallitos eh, después de probar los dispositivos digo bueno pues aquí me habrá llegado un Mate 40 Pro eh, Plus eh, me han llegado unos auriculares como los que he probado un gel hidroalcohólico con el logo de Huawei Una muy importante vale está eh, genial un buen regalo un buen regalo eh, me llegó también una mascarilla
0: ¿y qué hace la mascarilla?
2: Lleva el logo de Huawei. ¿Tiene Bluetooth o algo? No, pues mi, mi sorpresa cuando la intenté enganchar con el iPhone y no funcionaba.
0: Eso y... es porque no es Android.
2: Claro, claro, pero es que fui a la tienda de aquí al lado de Gran Vía, me, co me compré un, un móvil y, y, y tampoco, y luego no, 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 me, no, no me funcionó. Eh, el móvil muy guay, ¿eh? Habla, pero...
0: habla con ellos, eh, seguro, sí, seguro y, que tiene algo.
2: Ya, y, y luego eh, venía, eh, el, lo que más me gustó de la bolsa, que esto sí que me entusiasmó, fue el, el agua. Venía una botella de agua de metal, uh -huh. maravillosa, estaba muy rica de, de la sierra de Cazorla eh, Del centro de China, ¿no? Sí. Del centro de China Es Una, una botella eh, china Made in Spain Con, con agua, agua salida, salida de España eh. Esto es, es un cambio de tendencia En la tecnología Es una revolución de la vuelta No y... había una
1: empanada De pollo y setas De Huawei Que están muy no, buenas
0: No, no Pero yo al agua Lo bauticé <risa> ¿Qué nombre le pusiste? Huawei. <risa> <risa> Mira Pues oye yo A los de marketing Que si no estáis escuchando muy Por igual. favor Marketing, por favor y por
2: favor no, que nos fichéis para, para hacer el branding de vuestros dispositivos porque los nombres se os están yendo de las manos sí, y si, si escucharais el podcast original todas las veces que grabamos pues, los nombres que ponéis a los aparatos <risa> fliparíais Away a mí me gusta. Away es un buen nombre.
0: Vamos a registrarlo por pues, si acaso, ¿no? A, a, a ver si nos van a, a, a quitar la idea. Pero
2: es que es un nombre que además eh, se identifica muy bien con la marca. Sí, sí. Fíjate. Bueno, dentro de dos semanas hablaremos de marcas, hablaremos de hablaremos de cositas de las que nos gustan. Roxy, ¿tú te atreves a volver al pasado con nosotros o, o ya has tenido suficientes Hombre, experiencias? por
1: supuesto, por supuesto que sí. Si me dejáis conducir eh, a toda velocidad por una carretera a medianoche... Con el, el DeLorean. Luchipunin, voy, voy Exacto.
2: corriendo. Exacto. Bien, y, y si... Podemos eh, hacer un shooter en la vida real. Bueno, eso Uf. ya no. Eh, vamos, a, vamos a seguir eh, con más cosas y con más cacharradas porque aún nos queda un episodio más antes de cerrar el año, David. Así que, Roxy y David, hasta dentro de dos semanitas. Pues hasta dentro de dos semanas. que Dios... ¿Se ¿Le hablas al micro por escrito? Pues ¿Se te hasta oye?
0: dentro de dos semanas. Que Dios os bendiga. Hasta Mi dentro de dos semanas. Que Dios os bendiga. Comen mucha fruta y verduras. Y bebes mucha agua y, y. y. limpias las manos, dos metros de distancia, y nada, de abrazos, ni besos, y máximo seis personas.
2: Un palo. Y, y un palo. ¡Un palo! Un palo con Bluetooth. Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.